Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире передача «Топ-менеджер» и ее ведущие Александр Низник и Анна Троятская. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях Роман Ершов, генеральный директор компании «Аскона». Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Роман. Роман, расскажите немножко о себе. Как началась ваша карьера, как вы попали в компанию «Аскона»? Мне 39 лет, женат, есть дочь. С июля прошлого года я являюсь генеральным директором компании «Аскона». И в этом марте исполнилось 15 лет, как я начал свою трудовую деятельность в компании «Аскона». Вот. И, по сути, именно в «Асконе» сложился мой основной профессиональный опыт. Попал случайно, по объявлению. Вы вот. верите в случайности? Ну, я... Да. Или все-таки закономерность? Трудно, вот это сложный вопрос, что это было. Вот, э, действительно, совершенно случайно я э, искал работу, уже принял решение переехать из Владимирской области в Москву, даже нашел работу, э, вот, буквально запаковал вещи, и потом в газете увидел объявление о том, что требуется сотрудник э, в Аскону. Я не знал, что это за компания. Вот, ну да, я думаю, скажу. Просто интересно на встречу, на интервью, и это было интервью с э, владельцем компании, в то время генеральным директором Владимиром Седовым. Вот. Но эта встреча такая стала переворотной в моей и профессиональной судьбе. Будем считать, что случайно попалась газета на глаза. Да, так и было на самом деле. А изначально ваше образование совсем другое, да? Вы преподаватель английского и немецкого языка. Совершенно верно. Я действительно закончил университет, и... По диплому я являюсь преподавателем английского и немецкого языков. Вот. Мне даже удалось поработать учителем. Английского или немецкого? Английского и немецкого. С третьего курса я не только практиковал, потому что надо было практиковать, проходить какие-то практические курсы. Вот. Я еще и работал, потому что студентом я был незажиточным. Мне нужны были деньги. Вот. Я с третьего курса реально работал в школе даже в двух школах, и могу сказать, что до сих пор считаю эту деятельность вот одной из самых таких основополагающих для себя с точки зрения понимания, что такое работа с людьми, вот насколько велика и важна личность лидера, потому что ну, учитель — это лидер, по сути, конечно, перед, конечно. перед каждым классом ты лидер, выступаешь, все на тебя смотрят. Это было очень круто, это такой незабываемый опыт, и с трепетом вспоминаю то время, именно с точки зрения тех эмоций, которые я получал, когда работал с детьми. А почему не пошли дальше здесь, после да, окончания? Да, здесь бытовая абсолютная история. Зарплата учителя? Да, зарплата у учителя, вот, и мое понимание, что я как мужчина должен быть добытчиком и обеспечивать семью, и делать это нормально, вот, они не соотносились по уровню дохода в то время учителя. Но у вас был интересный путь. Вначале вы работали в компании, которая занималась оружейным бизнесом, или предприятием, которое занималось оружейным бизнесом. И вдруг матраца, да, то есть от преподавателя до оружейника и потом товары для сна. Такое очень нетривиальная необычная. карьера, необычная нетривиальная карьера. Расскажите немножко, как вот были ваши ощущения вот на этом пути. Да, ну Почему закончил карьеру учителя, я объяснил. Да. Вот, соответственно, я вышел на вольных хлеба как молодой специалист. 
и решил найти себе хорошую работу с достойной заработной платой. Вот. По сути себе я не ставил никаких лимитов о том, каким бизнесом я буду заниматься. Я был интересен работодателем с точки зрения владения различными языками. Вот. И как молодой специалист, который хочет достичь работать. многого и работать, по сути, по сути круглые сутки. И опять-таки случайно я попадаю на оборонный завод. И два года, это на самом деле друго, другого плана школа, но она тоже есть в моем активе, эта школа. За два года я понял, что... Я не хочу работать на госпредприятии, это именно государственное было предприятие. Для меня не все прозрачно, мягко говоря, в том, как строятся карьеры, отношения между сотрудниками и сам по себе бизнес. Это первая причина, почему я решил сменить место работы. И вторая, все-таки меня коробило то, что это, причем серьезно коробило, то, что этот бизнес связан с производством продажи оружия. С моральной и этической точки зрения. С моральной и этической точки зрения. Для меня это важно. Вот, поскольку э, я как мужчина и добытчик э, поженился на работе давно и понимал себя, что я буду работать, а в жизни люблю делать все на отлично и стараюсь делать лучше всех. Вот, поэтому, занимаясь чем-то, я должен понимать, что это мне приносит не только удовольствие и деньги, но это еще и соотносится с моими ценностями. Вы все-таки в компании Аскона работаете уже 16 год. Да, 15 лет. 15 лет, уже 16 год. Для российских реалий, несмотря на то, что даже человек, который занимает позицию топ-менеджера, то, что он работает 16 лет в одной компании, это очень такой показатель хороший. Что вас привлекает в этой компании? Не скучно? Не скучно, да, как, как некоторые мои знакомые рекомендуют менять работу и жену раз в 7 лет, вот, но как бы это ради шутки, я сказал, да. Вот. На самом деле, почему не скучно? Потому что, по сути, за 15 лет я э, трудился и тружусь в совершенно разных компаниях. Я пришел в компанию, когда это была небольшая семейная компания. Сколько человек тогда работало? Э, тогда работало не более 200 человек, угу. до меньше 200 человек. Э, вот, и я, компания была с, э, локализирована, по сути, в одном городе, вот, и была совсем маленьким незаметным игроком в то время на своем рынке. Потом мы стали средней компанией. Мы, там, стали Средний от... это сколько человек? Это меньше тысячи человек, да? uh -huh. где-то 800 человек. И мы стали открывать какие-то филиалы по России, стали пробовать новый канал продаж. Вот. И в то время прошла первая волна трансформации для компании. Из семейной компании мы сделали первый шаг в, такой, в профессиональный бизнес. Но все равно с, с большим, большой культуры именно семейной компании, когда решения принимаются, по сути, единолично акционером и генеральным директором, вот, а остальные в команде все бегут это исполнять задорно, так, с большим желанием. Вот. Потом компания росла, и уже, наверное, это 2008-2005, я бы сказал, год, когда мы провели первую стратегическую сессию, вот, серьезно задумались о том, какой будет компания не только 3-5 лет, мы пытались заглянуть дальше, как рынок будет меняться. Стали много ездить по, по миру. Какие страны в основном? Мы везде были. Ну, для нашей индустрии 
Все-таки таким основополагающим рынком является Соединенные Штаты Америки, где все технологии и инновации рождаются в нашей индустрии. Вот. И потом уже Западная Европа, она их как-то адаптирует, и потом все дело доходит до России. Поэтому мы смотрели сильно на Америку, на Западную Европу, бывали на крупнейших фабриках, посещали крупнейшие розничные сети и как губка впитывали все, что мы там видели и пытались реализовать, реализовать здесь себя. Вот. И мы понимали, что следующий стратегический рывок, он также невозможен только если компания еще пройдет очередную волну трансформации. В 2005 году еще одна волна трансформации, и мы уже еще больше приблизились как компания к тому, чтобы быть профессиональной именно компанией, которая управляется по внятным, понятным законам для сотрудников, для партнеров, для банков, для кого угодно. Вот. И финальная трансформация произошла, когда компания вошла в крупнейший иностранный холдинг наш профильный. Это в 2010, вот, году. 2010 году. Ну, то есть мы стали не просто компании российской, но входящей в большой международный холдинг, который меняет культуру, меняет подход к процессам. Соответственно, это была еще одна трансформация. Вот я поработал как минимум в четырех разных компаниях, поэтому нет, не скучно. Роман, а скажите, а вот учитывая вот эти все ваши поездки, обмен опытом, западные компании не боялись в кавычках делиться опытом с местным игроком, потенциально, возможно, Конкурент. отрезая себе возможность выхода на российский рынок и растя себе, может быть, конкурента? Нет, потому что нас приводили, нас приводили поставщики, и эти поставщики не просто компании, это прежде всего люди, с которыми нам удалось создать хорошие профессиональные личные отношения. Вот. И они болели за рост нашего бизнеса не только как поставщики, которые хотят, чтобы твой клиент рос и покупал тебя больше товаров, услуг и технологий, вот. но они еще также верили в то, что у рынка огромный потенциал, и мы можем стать в какой-то день его лидером и трансформировать российский рынок под то, что уже случилось в Америке и в Европе. Вот. Поэтому это такая командная работа, и привозили нас на фабрики. Вот. На самом деле, с точки зрения конкуренции, здесь все очень просто матрасы, мягкая мебель и так далее, это воздух. Вот, поэтому у нас границы так естественно закрыты. Поэтому мы с многими вроде бы конкурентами из одной, из одной индустрии дружим, потому что мы друг, друг, друг до друга не можем доконкурировать. Роман, вы сказали, что вы проработали в, в четырех разных компаниях. Вот что сейчас представляет собой компания Аскона? Насколько я понимаю, что она удовлетворяет вашим Теперь этическим и моральным, и амбициозным. Компания Аскона номер 4. Такой большой срок, да. Что представляет сейчас компания Аскона номер 4? Я стал генеральным директором в прошлом году. То есть это, наверное, еще даже, я бы сказал, это заход на пятую компанию. Все под одним названием Аскона. Когда от операционного управления отошел основатель, идеолог и двигатель компании Владимир Седов, стал профессионально исполнять функции акционера и инвестора. Вот. А двигатель вы? А, да, а руководство компании перешло ко мне, генеральному директору. Это большой челлендж, конечно. 
Вот, когда ты приходишь на место человека, который создал компанию, который построил культуру, вот, и эта культура, она проникает там, глубоко в сердце сотрудников, особенно тех, кто начинал с ним бизнес, и многие из них до сих пор работают в компании, это большой челлендж. Вот, и я понимал, что главное, чтобы мне справиться, нужен флаг, который команда возьмет и город понесет над собой. И этот флаг должен быть удовлетворять бизнес целям акционеров, но с другой стороны он должен быть тот, тот флаг, который здорово нести команде. Вот, потому что если флаг только про и беда, и рабочий капитал, то этот флаг не понесут. То есть нам, нам, нам нужен флаг, который будет здорово нести. Этот флаг касается изменения культуры потребления наших товаров, изменения культуры здорового сна в России и в странах СНГ. То есть это миссия компании? Это да? миссия компании. Мы заморочились, вот, мы, мы описали компанию с точки зрения бренда, создали бренд-код, естественно, присутствуют миссии, видения и ценности компании. Вот. Но как основная идея – это поменять, поменять отношение людей к здоровому сну, потому что здоровый сон реально является одной из самополагающих вещей для здоровой и качественной жизни. Вот. Мы это знаем, мы хотим это донести до потребителя, несем на себе миссионерское вот такое начало, и это здорово. И я так понимаю, что очень важна в этой ситуации команда, да? Вот как вы подбираете себе команду, как ее вдохновляете? А ответ на этот вопрос мы услышим после небольшого перерыва. Уважаемые телезрители, с вами передача «Топ-менеджер». Оставайтесь с нами, через несколько минут мы вернемся в студию. Уважаемые телезрители, и снова здравствуйте. В эфире передача «Топ-менеджер», ее ведущие Александр Низник и Анна Трояцкая. И в гостях у нас генеральный директор компании «Аскона» Роман Ершов. Перед перерывом вам задали вопрос, как вы подбираете свою команду. Все-таки команда для любого бизнеса – это основа люди, люди и еще раз люди. Как вы подбираете команду себе? Я верю в то, что э, главное кто – а потом что? Вот, поэтому действительно для меня как генеральный директор команды это по сути основополагающая функция моя. Это подбор команды и создание той атмосферы, при которой команда становится, и атмосферы условий, при которой команда становится максимально эффективной. Для того, чтобы она была максимально эффективной, ей нужны ресурсы. Но это такая достаточно простая история, обеспечить ресурсами. Вот. Но она должна быть командой, и каждый член команды должны быть вдохновлены вот, и заряжены на суперрезультат. Я верю только в сверхрезультат. На мой взгляд, когда компания начинает целиться в какие-то простые росты, в простые цифры, полагаясь на общую индустриальную динамику, какие-то маркетинговые исследования, вот, сразу теряется драйв. Вот. Понятно, что есть, есть устойчивый рост, и рывки не должны поставить компанию под риск и под удар 
с точки зрения ресурсов, но все-таки амбициозность целей вот во главе угла. Поэтому, когда ищем кого-то в команду, эти люди должны быть, хотеть поднять красивый флаг, хороший, целостный и важный. Вот. И цель всегда выше, чем коллеги по рынку. Но сверхрезультаты, они достигаются всегда сверхусилиями. Совершенно верно. И если говорить о сверхусилиях, вы до этого были заместителем генерального директора компании по продажам и по маркетингу. Я думаю, ну кто, как не продавец и человек, который отвечает за маркетинг, является мотором успеха компании. Вот сейчас, если глянув назад, оглянувшись назад на ту компанию, в которую вы пришли 15 лет назад, 200 сотрудников и сейчас, что вы ощущаете? Гордость. Ну, это, это все-таки все да, гордость, э, да, гордость. С одной стороны, когда ты смотришь назад, ты немножко голова кружится от того, что ты уже высоко. Но в чем э, фишка Асконы э, и в чем культ, основ, одна из основополагающих вещей культуры э, Асконы э, как компании, э, это то, что мы, когда смотрим вверх, мы понимаем, что мы еще даже не на середине пути. То есть ты смотришь, да, ты уже прошел большой путь, вот, у тебя немножко уже голова кружится от того, как ты посмотрел, да, но понимаешь, что ты еще далеко не на вершине. Еще очень многое впереди. Еще много впереди с точки зрения учебы, насколько мы хороши в наших процессах абсолютно во всех. Вот. Я на многих встречах говорю о том, что наша индустрия, мебельная или товаров для дома, или DIY, неважно, они, по сути, одни из самых таких неразвитых с точки зрения процессов, технологий, управления. Вот, ну, так исторически сложилось, причем так во всем мире, не только в России. Вот, поэтому, когда мы смотрим на компанию и говорим, да, она крутая, она там заняла какие-то позиции лидерские на каком-то рынке, особенно на этих трех, это классно, да, но давайте себя сравним с лидерами других компаний и других индустрий. Вот, и ты понимаешь, что это, это небо и земля по, по состоянию компании по качеству процесса, по качеству менеджмента, э вот, по качеству технологий, которые применены в компании. Вот. Поэтому, да, голова немножко кружится от того, какой путь прошли, но еще есть запал, понимая, что ты еще даже не на половине пути. Но в такой большой компании, как ваша, даже если руководитель мотор или там супермотор или ракетный двигатель, все равно важна команда, которая за ним стоит. Как вам удается выдержать баланс между близостью к людям и убирать, ну, скажем так, многие сотрудники, особенно которые пришли недавно в компанию и, скажем так, на не очень высоких должностях находятся. Возможно, они смотрят на вас как на небожителя. Боятся ли они давать свои предложения, критиковать, делать какие-то улучшения или предлагать какие-то улучшения? Как у вас это выстроено? Диалог с коллективом. У нас в компании трудится 5000 человек, и удаленность этих людей значительная, от Дальнего Востока до Калининграда и до Центрального офиса. Естественно, я бы слукавил, если бы сказал, что у нас разрыва нет. Разрыв есть, разрыв есть между Центральным офисом и филиалами. Он, он естественный. А в чем этот разрыв? Разрыв есть. Первый, он физический разрыв, удаленность, соответственно, наша задача, и мы с ней справляемся, с, убрать разрыв, прежде всего, информационный, 
Вот. И прежде всего я себе ставлю задачу убрать вот ощущение небожителя. Если я только почувствую, что рядовой сотрудник магазина смотрит на меня, не только смотрит с уважением, как на руководителя компании, но смотрит как на небожителя, которому там, трудно подойти, задать любой вопрос, я себе сразу жирный минус поставлю. Вот, то есть это не в философии, не в культуре Асконы создание небожителей, которым трудно достучаться, которым трудно подойти. Вот, то есть мы как раз ставим задачу на всех уровнях управления снять барьеры, вот, иметь возможность. Иерархия нужна, я верю. Вот, я верю в регулярный менеджмент, я верю в то, что структура должна быть. Для меня трудные понятия в современной российской реалии, холократия и бирюзовые компании, хотя мы по цвету бирюзовые. А вот. что значит бирюзовая компания? Что значит это понятие? Бирюзовые компании, как, как термин появился из книги «Создавая компании будущего», вот, когда, по сути, сломаны все вертикали власти и э, настолько сотрудники мотивированы общей целью компании, э, в отделах отсутствуют руководители, э, соответственно, там, отделы, службы, э, они носят номинальное, по сути, значение в компании, и сотрудники сами объединяются, принимают решения совместно э, и достигают всех результатов. Вы верите, что это возможно? Я верю, что это возможно в отдельно взятых компаниях, когда они построены с с самого начала так. А как вам удается э, держать топ-менеджмент в курсе того, что происходит в низах? То есть удается как-то организовать встречи с линейным персоналом, который там в магазинах находится, у станков, там, или не у станков, на производстве находится и так далее. Как это у вас происходит? Несколько простых приемов. Вот, все, весь топ-менеджмент компании два раза в год работает в магазинах наших собственных, вот, одевают формы, работают вот, для понимания. Чтобы почувствовать. Чтобы почувствовать вообще, каким бизнесом мы занимаемся, какие вопросы у потребителей, какие, какие сложности, сложности. какие-то сложности процессуальные. Планы нас, выполняют при этом? Магазины, как всегда, взрываются с точки зрения продаж, потому что все команды, мы всегда устраиваем соревнования, то есть распределяем команды по разным магазинам и идет соревнование. Кто больше продаст. Кто больше продаст, да. Вот это такой хороший элемент. Это почти то же самое мы делаем в производстве. Естественно, мы не можем у станков поставить, да? но мы делаем одни, когда все из офисов топ-менеджмент спускается на производство, и мы раздаем задачи, по сути, цель которых становится предложение по улучшению процессов. И это идет через встречи, разговоры с линейными сотрудниками, и потом предложение, что надо поменять. Это не единственный способ там, работы над улучшениями, но это в основном направлено на то, чтобы топы не забывали, кто главный в компании. А мы верим в Асконе, что главный в компании два человека. Тот, который продает продукцию, тот, который ее производит. Все остальные это обслуживают этих двух ребят. В одном из своих интервью вы сказали, что у вас есть мечта. Создание своего НИИ или лаборатории сна. Как вообще, род... да. как родилась вообще эта идея и как вы приблизились к ней? Приблизились, у лаборатории уже есть. В наш холдинг входит медицинский центр и у нас есть отделение сомнологии при этом медицинском центре. Вот. 
Это, что это такое? Это наука о сне, да? Это наука о сне и наука о проблемах, связанных со сном. Просто если мы взяли этот флаг и несем знания и свет о здоровом сне в потребителя, мы должны точно понимать, что это такое. Вот, поэтому без собственной лаборатории мы, в принципе, не могли дальше двигаться. А, помимо того, что мы создали свою лабораторию сна а, и сомнологическое отделение при нашей клинике, мы успешно сотрудничаем с швейцарским институтом сна и с американским институтом Sleep to Live. Вот само название, вы думаете, Sleep to Live, да? спать, чтобы жить. Это вот действительно очень здорово показывает, насколько сон является важной частью. Роман. Нашу передачу смотрят многие молодые люди. Посмотрев на вас, многие, наверное, скажут, я хочу сделать такую карьеру, прийти в первый рабочий день или на собеседование сказать генеральному директору, я хочу занять ваше место через энное количество лет. Как вы проверите или как вы ощущаете, как вы видите, это ваш сотрудник будущий или нет? Какими качествами нужно обладать, чтобы сделать успешную Карьеру в компании Аскона. Слукавлюсь и скажу, что я не ошибался. Ошибался и неоднократно ошибался. Продолжаю ошибаться в людях. Потому что неважно, сколько у тебя итераций было интервью, вот, все равно люди перед тобой устраивают театр. И ты только потом уже по результатам понимаешь, твой это человек или не тот. Почему я ошибался как в одну сторону, так и в другую. Вот, бывало, когда мы нанимали сотрудника, и я ну, понимал, что... Вряд ли это надолго, но вот сейчас надо закрыть эту позицию. А оказалось, человек с, вписывался, вписывался и принимал культуру компании, и улучшал культуру, и достигал очень больших результатов. Вот поэтому мы верим в Аскони только в результат. Вот, показывает все результат, слова. Это классно, вот, но все показывает результат. Для достижения сверхрезультата, на который мы целимся, нужны сверхусилия. То есть это в базе. Вот, ничего не получится, если я сейчас, может быть, такой не очень вещь скажу, не очень популярную, да, но я не, не очень верю в баланс, баланс личной профессиональной жизни. Вот. Я в баланс не верю, мне не получилось. Вот, поэтому я поженился на работе, и семья, да, я максимально уделяю время по возможности семье. Но для меня, как для мужчины и профессионала, работа стоит... Если на первом месте, то она с точки зрения своих каких-то ресурсов затрат. и время затрат, я даю, даю этому большую часть времени. Роман, большое спасибо. Уважаемые телезрители, в эфире была программа «Топ-менеджер». Ее вели Александр Низник и Анна Трояцкая, а в гостях у нас был Роман Ершов, генеральный директор компании «Аскона». Спасибо, что вы были с нами. До свидания, до новых встреч.